0: Fórum TSF nesta manhã de quarta-feira com Ricardo Oliveira do Arte produção de Fernando Oliveira
1: Bom dia, como fomos ouvindo ao longo da manhã na TSF, nasce hoje em Portugal o Corpo Europeu de Solidariedade, é uma parceria da representação da Comissão Europeia em Lisboa e da AMI, que pretende até 2020 levar 100 mil jovens entre os 18 e os 30 anos a fazerem voluntariado por toda a Europa, nos países mais pobres, mas também nos mais ricos. E é esse, precisamente, o ponto de partida para o programa de hoje. Estamos mais solidários o que leva as pessoas a fazerem voluntariado. Onde é que é precisa mais ajuda? Está o voluntariado a complementar a ação do Estado ou, por vezes, a substituir o próprio Estado? Queremos que partilhe a sua história de voluntariado connosco. Podem inscrever-se no Fórum TSF através do número 808-202-173. Ora, como referi, nasceu hoje, então, o, em Portugal, o Corpo Europeu de Solidariedade e é uma parceria com a AMI, por isso mesmo fazia todo o sentido ter Fernando Nobre, o Presidente da AMI, neste Fórum, a AMI que é parceira da Comissão Europeia, neste Corpo Europeu de Solidariedade. Bom dia, Fernando Nobre. Bom dia. De onde é que vem esta parceria? que é que a AMI se junta aqui à Comissão Europeia para fazer nascer este Corpo Europeu de Solidariedade?
2: Talvez assim,
3: para a questão de O Presidente da Comissão Europeia no seu discurso da União dia 14 de setembro deste ano anunciou a criação no quadro da União Europeia de um Corpo Europeu de Solidariedade, e já lá iremos, e este Corpo Europeu de Solidariedade é lançado hoje simultaneamente em todos os países da União Europeia, e por isso também em Portugal, e em Portugal, a organização da União Europeia em Portugal escolheu a AMI como colaborador para o lançamento desta iniciativa que vai decorrer hoje às 11h30 da manhã, por isso, na, na sede da AMI em Lisboa. O Corpo Europeu de Solidariedade responde a uma necessidade absoluta, simplesmente. Primeiro, criar uma causa, um, uma motivação, uma esperança também, junto da juventude europeia que tem todas as razões para andar um pouco, enfim. Descrente, para não ser desnorteada perante os enormes desafios que se avizinham a se ver as alterações climáticas, os fluxos migratórios a instabilidade política o, enfim, o crescimento dos populismos e acho que esta iniciativa eh, lançada pela Comissão Europeia é extremamente importante no sentido de criar uma causa, eh, algo em que todos os jovens da União Europeia se poderão empenhar. E poderão se empenhar como? Participando, por intermédio dos seus Estados, das suas organizações da sociedade civil, na participação, uh, na resolução de algumas questões uh, graves, sabezinho, a saber, quando há uma catástrofe natural, quando há problemas de acolhimento de refugiados, uh, quando se trata também de pôr em exército os direitos humanos uh, no espaço da União Europeia, esses jovens que se espera poderem atingir o número de 100 mil em todo o espaço da União Europeia até março, poderão-se candidatar para intervir uh, e beneficiarão, nesse sentido, de uma Bolsa uh, acordada pela própria União Europeia. Por isso, uma causa, um estímulo, uma esperança Há alguém que os jovens se poderão empenhar e poderão acreditar, porque, ao fim e ao cabo, o futuro da União Europeia, que está a tremer, é o mínimo que se possa dizer após os últimos acontecimentos, esses jovens serão o motor da União Europeia que eles quiserem efetivamente construir e construindo na ação. Não, não, um até, pela sua
1: até pela sua experiência na AMI, Faltam jovens ao voluntariado? É, é esse o filão? Assim. Que,
3: como é uma iniciativa lançada no espaço de toda a União Europeia, que não é exclusiva de Portugal, e que é apresentada hoje em todos os países da União Europeia, eu diria que isso toma uma outra amplitude. reparo o voluntariado, e fala alguém que pratica voluntariado há 40 anos, no espaço, enfim de crianças com problemas de autismo, da âmbitos internacional, dos mestres sem fronteiras, -me -se. o voluntariado é hoje uma medida digna para se hum, avaliar não só o grau de desenvolvimento de um país, mas também o grau de democraticidade desse país e do seu desenvolvimento, como já a referi. E por isso uh, era importante que a União Europeia desse um sinal forte que foi dado uh, e não foi dado num momento qualquer, foi dado no discurso da União uh, em setembro deste ano para que de em diante uh, com as iniciativas que vão ser la lançadas em simultâneo em todos os países da União Europeia para que os jovens europeus saibam que a partir de agora uh, usufruindo um instrumento e de uma causa no qual se poderão empenhar e serão reconhecidos como tal, como participantes uh, como cidadãos ativos, interventivos, necessários, porque estamos todos bem cientes, se uh, a juventude se aliá do futuro dessa União Europeia e da sua coesão que passa uh, por enfrentar os vários desafios que já há pouco eh uh, então a União Europeia tem uma perspectiva uh, sombria. Eu acho que é esse estímulo que, que a juventude europeia estava a precisar de uma causa, uh, porque anda, andamos todos talvez um pouco perdidos por falta de causas e esta é uma fundamental uh, que vai permitir que os jovens todos do espaço europeu possam, por exemplo, se há um terremoto na Itália ou em Portugal, poderão chegar jovens de todo o espaço da União Europeia mercê deste corpo europeu de solidariedade. Se há uma inundação tremenda na Hungria e nem aspas, se há um problema de refugiados eh, enfim, bicudo eh, nos faz o Leste europeu como aconteceu o ano passado a juventude europeia vai-se poder empenhar, vai poder participar vai poder dar o seu contributo eu acho que isso vai permitir eh, que essa juventude conheça melhor o seu continente os outros povos do mesmo espaço europeu, e uma vez empenhada em ações de voluntariado, entenderão muito mais e melhor uh, os problemas uh, prementes que a própria Europa enfrenta.
1: Como já ouvimos aqui dizer, tem mais de 40 anos de voluntariado, como é que foi mudando o panorama em Portugal e também lá fora, tem muita experiência internacional, como é que foi mudando o panorama ao longo deste destes quase meio século?
3: Diria que uh, não foi mudado exatamente no melhor sentido. Quando eu comecei, fim dos meus estudos de medicina, em Bruxelas, havia uh, uma grande onda de esperança, uh, de mudança positiva. Repare, quando cai em taxas o muro de Berlim, uh, falou-se de uma nova Europa, de um novo mundo. Uh, os últimos anos têm vindo exatamente a Renata uh, em contrário. Uh, os conflitos do Médio Oriente os conflitos da Norte África, a instabilidade de todo o céu, a questão migratória, a pobreza a desgovernação, as alterações climáticas às quais não foram sendo dadas respostas atempadas, fazem com o desemprego importante na camada jovem fazem que hoje muitos jovens, eu tenho quatro filhos estão bastante aliados para não dizer indiferentes quanto ao futuro dessa Europa, que ao fim foi construída de cima para baixo, sem ter em conta, talvez, o desidrata e, e, e as esperanças e a vontade da sua juventude. E está à vista que o futuro da Europa, sem as suas juventudes, não tem futuro nenhum. E por isso este movimento vem, talvez, por os ponteiros do relógio, onde já deviam ter sido postos há muitos anos, o que posso dizer é que, no que diz respeito a Ami, ao longo dos seus 32 anos, a mim fez 32 anos há dois dias, que por acaso também é o Dia Internacional de Voluntários, dia 5 de dezembro, posso dizer que a situação é mais difícil hoje do que era há 20 ou 30 anos, porque as pessoas hoje estão mais centradas sobre si próprias, sobre o seu futuro pessoal, sobre a questão do seu primeiro emprego, sobre a questão da sua estabilidade económica, que é particularmente instável, eu acho que era fundamental criar uma causa que fosse motivadora, incentivadora, e que pudesse acalentar essa energia toda que a juventude tem para dar, e que precisa de se exprimir e ela vai-se poder exprimir uh, penso eu porque o meu percurso pessoal foi feito também por aí e, e isso ensinou-me muita coisa e permitiu-me ter hoje uma visão do mundo e do meu país uh, acho que bastante completa uh, e acho que esse corpo europeu de solidariedade era algo que uh, já devia ter sido criado há muito tempo mas mais vai tarde do que nunca. É o momento de estar um pontapé de saída e vai ser hoje em todos os países da União Europeia e em Portugal. A delegação da União Europeia escolheu uh, a AMI como sua parceira no lançamento dessa iniciativa, o que nos honra particularmente e estamos muito felizes por isso.
1: Fernando Nobre, agradeço-lhe a participação no Fórum da TSF. Muito obrigado. Um bom dia. Relembro o número para a participação dos ouvintes no fórum: 808-202-173. 808-202-173. Queremos que partilhe as histórias que tem de voluntariado com a rádio. E, precisamente nesse sentido, o encontro de Maria Eugénia Rocha, aposentada, e falamos de Pombal. Bom dia, Maria Eugénia. Faz voluntariado, que história é que tem?
4: Uh, bom dia a todo o fórum. Efetiva... Eu faço, efetivamente, Eu que o rádio voluntariado que tem ao fundo. ainda há pouco tempo, mas uh, uh, sinto-me sinto realmente realizada com o que faço e quando o faço. Instintivamente, o voluntariado sempre existiu dentro de mim. O espírito de solidariedade acompanhou-me em toda a minha vida. Estou comovida porque não é a primeira vez que entro no fórum, mas esta, esta temática atinge-me. Uh, eu quando estou a fazer voluntariado, eu não estou só a fazer voluntariado, eu estou do, do outro lado. Eu sinto, eu sinto aquele, uh, uh, aquele chamamento da outra pessoa que, que, quer, que quer um auxílio uh, para a sua vida, que quer, que quer que os outros compartilhem o seu sofrimento. Portanto, isto realiza-me, isto realiza qualquer pessoa. Eu faço um apelo também a todos os jovens para que entrem no voluntariado, porque de certeza que haverá qualquer coisa que o voluntariado lhes vai trazer e enriquecer a sua vida. Uh, o voluntariado. Não se sobrepõe ao Estado, pelo contrário, ele é, ele é um, um complemento e eu muitas vezes sinto que há uma determinada classe política que vê o voluntariado como uma caridadezinha. Fico surpreendida, fico surpreendida... Porque dentro deles, dentro deles, efetivamente, não está o sentido do, bom, do bem comum. Não existe nada dentro do seu coração. Portanto, eu sou feliz no voluntariado e, portanto, irei continuar. Porque não sou jovem, eu tenho já 76 anos. Mas irei continuar até que realmente eu possa fazê-lo.
1: M. Rocha, muito obrigado pela sua opinião. Vou Sigo o encontro de José Navarro, é radiolista, radiologista e falamos de Palmela. Bom dia, José Navarro. É voluntário? Faz voluntariado?
5: Olá, quer amigo, bom dia. Eu liguei para este fórum porque, de facto, o tema em si faz parte das causas da minha vida. Eu, desde novo, desde os meus 18 anos, abracei uma carreira como voluntário. E exercia durante alguns anos. Aliás, a minha vida tem sempre sido exercida em várias áreas da vida económica, uh, como voluntário. Nunca gostei, efetivamente, de ser obrigado a fazer, a fazer fosse aquilo que fosse. Mas, uh, falando, efetivamente, nesta questão do solidário, eu substituí a palavra solidário por filantropo e altruista. Porque, sabe, há muita gente solidária... <risos> que depois, efetivamente, não passa efetivamente, a ação, não constrói obra nenhuma, e eu tenho muitos exemplos que poderia aqui denunciar e testemunhar, efetivamente, neste fórum. De maneira que é assim, a ideia é boa, e se de facto todos nós, um dia, pensássemos sermos amigos uns dos outros, que é a palavra filantropia, é sermos amigos uns dos outros, e a palavra altruísta é construir uma obra qualquer, seja ela qual for, e, efetivamente, isto tem outro sentido. Porque a palavra solidária hoje, uh, desculpe que diga, tem tanto de verdade como tem tanto de oportunista. Desculpe, mas isto é, minha, isto é a minha constatação no terreno. Eu vejo, efetivamente, que há pessoas, efetivamente, que são solidárias, mas que alguma coisa estão à espera em receber em, em, em E quando, efetivamente, esta proposta, que surge, efetivamente, de um, uma destacada figura política da Europa, Ouça, eu permito-me duvidar destas pessoas, porque, efetivamente, o sistema em si, que é um sistema capitalista, desumano, explorador, que causa as causas da miséria e da desigualdade e vem propor, efetivamente, um voluntariado para quê? Ouça, a, a, a pobreza, a miséria, tudo isto em que nós vivemos todos os dias, isso é fácil de resolver. Ouça, eu diria que em 24 horas nós acabávamos com este sistema, que é, de facto, o um sistema enganador. E agora vamos propor, efetivamente... Olha, isso faz-me lembrar o Padre Moícias. O Padre Moícias escreveu um prólogo num livro que está aí, que diz ele que no ano 2025 a pobreza é erradicada. Meu caro amigo, está testemunhado neste livro, está assinado por este senhor. O que é que este senhor representa na sociedade? tem uma boa reforma, está no Monte Pio, etc, etc. Todas, muitas das pessoas que efetivamente hoje têm reformas vitalícias, têm a palavra solidária na boca. O que é que acontece na prática? Não conheço as obras... de não nos
1: outro. vamos afastar muito do tema. Onde é que faz voluntariado?
5: Onde é que eu faço voluntariado? Na assistência social. Portanto, na, na questão da, da ajuda aos idosos, na questão, de, portanto, da, da higiene, da alimentação, da visita do conforto físico, moral, uh, higiênico, etc.
1: O uh, vinte anterior uh, dizia que era colocar-se no lugar do outro. Sente que é por aí também?
5: Poxa, uh, como lhe digo, meu caro amigo, o indivíduo que quer ser filantropo amigo do outro e quer ser altruísta, tem que pôr na prática aquilo que efetivamente pensa. E essa senhora, efetivamente, se é verdade aquilo que ela diz, muito bem, é uma pessoa que efetivamente para além de aplicar a palavra solidário, uh, é uma pessoa filantrópica, e é uma pessoa altruísta, que constrói uma obra. Agora, eu volto novamente a dizer a idade que tenho, uh, construí, efetivamente, uma parte da minha vida dentro do regime de voluntariado. Servi uma causa, ou boa ou errada, hum, possivelmente umas coisas boas e outras coisas erradas, mas aprendi que, efetivamente, ser uh, voluntário Há sempre qualquer coisa que nos fica de utilidade para nós próprios. Bom dia,
1: obrigado. Muito obrigado, José Navarro. Sigo agora ao encontro de Alexandre Lourenço, ele é o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. É importante ouvir Alexandre Lourenço, como se entende pela presença do número de voluntários em hospitais portugueses. Bom dia, Alexandre Lourenço. Bom dia. Conseguimos precisar quantas pessoas é que prestam voluntariado nos hospitais portugueses ou é um número muito complicado de atingir? Olhe, de
6: momento, infelizmente, não tenho, não tenho esse, esse lado. Contudo, são vários milhares de portugueses que diariamente contribuem para a humanização dos serviços de, de saúde e é totalmente inaltecer o seu papel de voluntariado no conforto dos doentes e também das suas famílias. Muitos destes voluntários são pessoas que, que também atravessaram dificuldades em termos de saúde uh, e a sua experiência e o seu cuidado são essenciais também para as famílias e para os doentes ultrapassarem uh, muitos dos problemas que, que vivem em termos de saúde.
1: Sra. Lourenço, uh, há esta questão que uh, coloquei no início do fórum. Está o voluntariado a complementar a ação do Estado ou por vezes a substituir o próprio Estado? No caso dos hospitais... Em que ponto é que ficamos ou andamos nos dois, uh, algumas vezes?
6: Não, a nossa expectativa é que estes voluntários tenham um papel de, próprio eh, e são complementares aos profissionais de saúde, não os, não os substituem. Uh, naturalmente este papel é essencial e não, não deve ser substituição dos profissionais de, de saúde. Também dar nota, muitas vezes, que estas próprias equipas de voluntariado, que muitas vezes são organizadas, quer ligas de utentes, quer uh, em associações de, de apoio a doentes e familiares, uh, dão também muito apoio social aos uh, nossos doentes em que muitas vezes existe alguma uh, deficiência na oferta de, de serviços públicos. Repara mesmo no, em alojamento, por exemplo, para familiares darem apoio eh, de proximidade aos seus eh, familiares e, em muitos casos, também em ajudas técnicas que também fazem um papel eh, relevante no apoio aos doentes. Portanto, em muitos casos nós estamos aqui na área da saúde, eh, em áreas que tocam especificamente só saúde, mas também a área social. E estes voluntários e estas associações também têm um papel relevante em áreas que o Estado uh, ainda não tem capacidade para intervir, nomeadamente nas áreas sociais.
1: Quais são uh, uh, as áreas uh, nos hospitais uh, que contam com mais voluntários?
6: O voluntariado é, é transversal a todas as áreas dos hospitais. Existem voluntários em todos os hospitais uh, do Serviço Nacional de Saúde, uh, naturalmente desde as áreas da medicina interna, as áreas cirúrgicas, eh, mas obviamente tem existido também pela questão epidemiológica um reforço nas áreas da oncologia, até porque também começam a ser, ou dificilmente encontramos famílias que não tenham sido acertadas eh, por este tipo de patologia, mas também na área da, da pediatria tem existido um desenvolvimento muito grande nos últimos, eh, nos últimos anos. Mas, de uma forma genérica, eu queria dar uma nota que é muito transversal a todas as áreas dos hospitais eh, portugueses, e este papel de altruísmo dos, dos voluntários leva-nos também a apoiar
4: eh, todas, todas as
1: causas dentro das nossas instituições. Quem não passa por um hospital já há algum tempo poderá não ter eh, bem essa noção, mas podemos encontrar voluntários num hospital a fazer o quê, Alexandre Lourenço?
6: Muitas vezes estão a dar conforto aos próprios doentes e às famílias a dar suporte, estes voluntários estão identificados em muitos hospitais que têm uh, um fardamento próprio uh, e estão dentro das organizações a prestar os apoios necessários a dar uma palavra amiga que muitas vezes é muito superior a, a muitos medicamentos ou, ou às terapêuticas esta palavra, este, este conforto aos familiares é essencial para, para a recuperação dos doentes e, em muitos casos, também na preparação para uh, uh, tempos mais difíceis.
1: Este Corpo Europeu de Solidariedade, que é hoje apresentado, uh, tem um foco completamente virado para os jovens, entre os 18 e os 30 anos, é nessa faixa que sente que poderia haver uma melhoria, uh, tendo em conta isto em relação a número, uh. ou, ou não? Uh...
6: Muitos dos nossos voluntários são pessoas que já já com alguma quantidade avançada, ou com naturalmente termos capacidade de uh, atração para estes voluntários uh, mais jovens uh, naturalmente cria uma corrente uh, de voluntariado e de deste apoio que será essencial. Mas também dar nota que estas pessoas que já têm uh, uma idade também já têm uma experiência de vida que lhes permite prestar esta palavra com uma forma mais consistente. De qualquer forma, há uma nota que eu também queria deixar a necessidade de assegurar a formação de voluntários em todo o país, porque nós, apesar de termos formação em Portugal para voluntários no setor da saúde, ela está muito concentrada em Lisboa e no Porto, e devemos desenvolver esforços para que esta formação seja alargada a outros locais do país, porque efetivamente esta formação dos voluntários também é importante para que eles prestem os melhores apoios e informações às famílias e aos doentes e apoiem naturalmente as equipas de saúde no, no desenvolvimento da sua ação.
1: Para além da localização, mais para o interior, como percebemos do que acaba de dizer, se pudesse reforçar alguma área, qual qual considera que poderá ser a mais deficitária, onde faria mesmo muito sentido e haver mais gente a prestar voluntariado? Nós temos
6: que, que, que repensar também a forma como temos os hospitais organizados e o papel dos hospitais também na, na comunidade e a sua integração na comunidade. Uh, e uma das falhas do no nosso sistema de saúde está relacionada com uma barreira que existe nos cuidados pós-hospitalares e esta ligação dos hospitais uh, à comunidade. e Eu creio que aqui as comunidades organizadas uh, em voluntariado, em uh, movimento associativo, podem ter um papel muito relevante em abrir estas portas dos hospitais à comunidade e assegurar a continuidade de cuidados. Dos doentes para uh, a comunidade. E aí nós devemos ter imaginação e pensamento para reforçar esta componente, assegurando esta continuidade de cuidados aos uh, nossos doentes.
1: Muito obrigado. Alexandre Lourenço, ele é o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Como ouvimos aqui, não é possível precisar, mas há vários milhares de portugueses a fazerem voluntariado nos hospitais em Portugal. Relembro, o número para os ouvintes da TSF participarem no fórum é o 808 202 173 808-202-173. Mas também contamos com a participação através do site da TSF, onde lançámos a pergunta. Considera que o voluntariado está a assumir um papel que deveria ser do Estado? Neste momento, 88% das pessoas respondem que sim. 12% responderam que não. E, precisamente, no site da TSF, através do Facebook ou do próprio site, as pessoas podem deixar o comentário, foi o que fez Arturo Marques Henriques, que diz que prefere mil vezes fazer voluntariado do que dar dinheiro ou bens para certas instituições. Dinheiro ou bens que não sabemos para onde vai e voluntariado sabemos a quem estamos a fazer o bem. Rodrigo, Rodrigues Marques também eh, comentou no Facebook da TSF que apesar de ter votado sim na pergunta do Fórum, entendo que este modelo está de acordo com a nossa cultura do exemplo dos bombeiros, onde o voluntariado vai muito para além dos deveres de cidadania. Não há no país nenhuma outra escola que ensine os nossos jovens aquilo que os nossos corpos de bombeiros voluntários lhe transmitem de conhecimentos e também de valores. Relembro mais uma vez o número... Qual as pessoas podem participar, através do qual as pessoas podem participar no Fórum da TSF, 808-202-173, foi através desse número que ligou José Falé, carteiro que nos liga do Barreiro. Bom dia, José.
5: Bom dia.
0: Olha, queria contar uma situação que se passou há bem pouco tempo na Garde do Oriente. Eu sou voluntário na comunidade de e Paz e presto apoio às pessoas sem abrigo que por noite estão na cidade de Lisboa. E aqui há coisa de um mês atrás... Uh, houve uma instituição que se dá pelo nome Novos Rostos, Novos Desafios uh, ficou com o trabalho de correr com as pessoas que pernoitavam dentro da garra do Oriente estamos a falar de 40 a 50 pessoas uh, essa é dita instituição com o patrocínio da Câmara Municipal de Lisboa começou a utilizar métodos para correr com as pessoas que em alguns casos parece, faz lembrar a tortura é ou é ou feitas é Uh, isto com a participação ativa da PSP uh, Tivemos voluntários que viram agentes da PSP Às duas, três da manhã Acordarem sem -se abrigos dentro da Garde do Oriente Ficando-os com uma caneta Para eles se identificarem E passado duas horas voltarem a fazer a mesma coisa À mesma pessoa Só para eles não dormirem lá dentro uh, As várias instituições Comunidade de Vida e Paz Casa, Legião da Boa Vontade As várias instituições que prestam apoio -se a sem abrigo Na cidade de Lisboa foram proibidas de distribuir dinheiro por essas pessoas dentro da gara. Não sabemos com ordens de quem, mas possivelmente da Câmara Municipal de Lisboa. Isto é uma situação que está a passar em Lisboa, com a conivência, se calhar, de muita gente. Não sabemos quem é que ganha dinheiro com isto. Mas o que é certo é que, das 40 a 50 pessoas que lá dormiam, 10 aceitaram o que é sempre dito instituição, novos erros, novos desafios, quis, e os outros 30 foram espalhados por Lisboa, não sabemos bem onde é que eles andam, onde é que eles dormem. Fala-se no. Fala-se no aeroporto, fala-se fala na Xerox, fala-se no Batista Russo. Mas o que é certo é que essa instituição novos rostos, novos desafios. Espalhou as pessoas, correu com elas e agora são os voluntários da comunidade e de paz que têm que andar à procura deles para saber onde é que eles são e a maneira de os poder ajudar.
1: É Agradeço-lhe imenso a, a denúncia e o relato. Sigo agora o encontro do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia. Já fez voluntariado? Onde? Quanto tempo? E sim, Como foi?
7: Sim, sim, fiz voluntariado e foi talvez das experiências mais gratificantes da minha vida. E espero voltar a fazer quando terminar o mandato, porque ajudei como voluntário em cuidados paliativos. Cuidados paliativos significa o um apoio a pessoas doentes normalmente uh, identifica-se cuidados paliativos com cuidados terminais, e pensa-se em pessoas que estão no fim da vida ou estão numa situação muito grave de saúde, mas há cada vez mais cuidados paliativos com gente nova, ou com gente que depois até recupera, ou pelo menos fica com doença crónica, mas que atravessa um período difícil, muito difícil, do ponto de vista de saúde. E o que eu queria dizer nesta minha intervenção muito curta era, além de agradecer a vossa iniciativa neste dia, e de saudar todos os ouvintes que têm contado os seus casos e testemunhado, e vão testemunhar as suas preocupações, é fazer o elogio dos voluntários que estão espalhados por todo o país. Não se imagina a dedicação que têm que ter esses voluntários. Porque ser voluntário não é, uh, de alguma maneira, completar a vida. tem profissional, pessoal, familiar, com outra atividade, é muito mais difícil, é uma entrega de vida exige uma formação, exige uma preparação, exige um permanente, uma permanente dedicação e essa missão é uma missão de vida, é tão forte e tão intensa que o voluntário transporta para a sua casa e transporta para uh, a sua vida ele, uh, e para as suas preocupações aquilo que partilha com todos os demais quer no domínio da educação, quer da saúde, quer do apoio aos menos jovens, quer às crianças, quer aos portadores de deficiência, quer aos mais pobres, os mais excluídos. E tem um mérito enorme e o facto de haver cada vez mais voluntários, e quer mais velhos, quer mais jovens, muitos jovens, é um sinal de uma sociedade viva, de uma sociedade dedicada, de uma sociedade solidária, de uma sociedade que olha para os que sofrem mais. E eu, com alguma saudade do tempo, também já não foi há muito tempo, mas há um ano, em que partilhava essa experiência, eu queria aqui dar um grande abraço a todos aqueles que todos os dias servem a comunidade como voluntários e que nesse sentido servem Portugal. Um abraço também para vocês por esta iniciativa.
1: Muito obrigado, Sr. Presidente. Marcelo Rebelo de Sousa, no Fórum da TSF, a falar sobre o voluntariado é este o tema de hoje e relembro o número uh, pelo qual uh, podem ligar os ouvintes da TSF para participarem, é o 808-202-173. Sigo então ao encontro de António Góis está aposentado, é voluntário e vive na Zambuja. Bom dia, António.
8: Bom dia, muito obrigado. Não vivo para ouvir na Zambuja, mas uh, estou aqui, tenho alguma minha profissional. Uh, ora, o voluntariado uh, tem várias vertentes, uh, que é a vertente das mais visíveis, das pessoas de, de apoio aos doentes, uh, aos sem-abrigo, às instituições de socorro, portanto, uh, e há outras que são menos na retaguarda, que também praticam, não menos a sua paixão, o seu altruísmo, que são aquelas pessoas que pertencem a direções, não sendo também o meu caso. Hum, eu, também, eu sou voluntário porque conduzo, conduzo ambulâncias e, e pouco. Aliás, sou socorrista, tenho socorrista e faço também praticamente não,
4: não com uma, muita frequência, uma vez,
8: duas vezes por semana, ou assim. uh, Mas aquelas pessoas, também há outros voluntários que são das direções das organizações, em que não são menos, que, que põem até. Ou uma direção que até pôs em risco o, seu, o próprio património. Uh, portanto, tornando-se fiadores para a construção de um edifício para apoiar as crianças. Uh, Estes também, de facto, também é um tipo de voluntariado e é uma forma, de, e por vezes eles organizam-se em função das carências existentes nos locais. Uh, por exemplo, há a falta de uma creche, uh, tentam, formar, tentam uh, formar uma creche para, para dar apoio às pessoas. Uh, devo dizer que essas instituições também têm um papel social muitíssimo importante no que diz respeito à igualdade. Na, normalmente, nessas instituições, uh, frequentam crianças menos, enfim, com famílias uh, menos referenciadas, famílias com, com baixos recursos, assim como outras pessoas com mais recursos. E são igualmente tratadas, quer de uma forma, quer de outra. A única diferença que existe é que eles têm mais, mais recursos, pagam mais e os outros pagam menos em função também das suas, das suas, uh, dos seus recursos.
1: António Gomes, peço desculpa, mas tem 20 segundos.
8: Ora bom, então já não consigo dizer nada, mais do que, do que, uh, do que provavelmente aquilo que disse. Pronto, uh, ok, muito obrigado.
1: Muito obrigado pela sua participação no Fórum da TSF, voltamos já a seguir.
8: Tudo o que se passa
6: Passa na TSF.
1: 11 da manhã,
6: praticamente 10 minutos. Vamos retomar o Fórum TSF. Hoje com a edição de Ricardo Oliveira Duarte e produção de Fernanda Oliveira. <SILENCIO>
1: Hoje, Nelson, que discutimos aqui no Fórum da TSF, o voluntariado a propósito do nascimento do Corpo Europeu de Solidariedade, uma parceria da representação da Comissão Europeia em Lisboa e também da AMI. Esta parceria pretende, até 2020, levar 100 mil jovens entre os 18 e os 30 anos a fazerem voluntariado por toda a Europa. Então este, o mote... E perguntamos se estamos mais solidários, o que leva as pessoas a fazerem voluntariado, onde é que é precisa mais ajuda, ou se estará o voluntariado a complementar a ação do Estado ou, por vezes, a substituir o próprio Estado. É o que pergunta Augusto Flor, antropólogo, presidente da Confederação Portuguesa das Coletividades em Lisboa. Bom dia, Augusto. Bom dia. Estamos mais solidários. Uh, Faço-lhe a primeira pergunta com que lancei uh, o fórum.
9: Eu, eu creio que no fundamental uh, a sociedade portuguesa está mais solidária uh, uma vez uh, que tem havido várias campanhas, tem havido várias iniciativas uh, desenvolvidas por múltiplas instituições, nomeadamente pela própria Confederação Portuguesa do Voluntariado fala tão pouco e que agrega uh, e que agrega praticamente todas as instituições do voluntariado como é o caso da nossa Confederação
1: Sim? sim? Sim, Augusto. Estamos a ouvi-lo. Estou... Há eu pouco interrompi-o desculpa, para lhe dizer desculpa, apenas...
9: estou a ouvi-lo ouvi muito mal.
1: Estava apenas a dizer-lhe que vamos ouvir precisamente a Confederação Portuguesa do Voluntariado a seguir.
9: Peço desculpa, mas eu não estou a ouvir. Não sei se me estão a ouvir ou não. Eu não estamos, ouvir, ouvir. Flor, estamos a ouvir,
1: Augusto Flores. Estamos a ouvi-lo perfeitamente. Não sei muito se bem. agora me consegue ouvir melhor. Sim.
9: Não, eu, eu gostaria de, de participar e de contribuir com digamos que são dois ou três elementos que talvez ajudem a perceber a importância do voluntariado a questão da substituição ou não do Estado a participação ou não dos jovens e eu dava como exemplo o caso do movimento associativo popular, as coletividades de cultura, recriação e desporto de Portugal, que são mais de 30 mil e são dirigidas por mais de 425 mil dirigentes associativos voluntários, benévolos e eleitos. É uma área que de uma forma geral está esquecida portanto as pessoas não reparam nisso os próprios órgãos de comunicação social não lhe dão a devida importância e visibilidade, mas o que é verdade é que esta é a maior rede de voluntariado existente uh, no país. Uh, e esta, esta rede de voluntariado, porque no fundo é disso que se trata, são pessoas voluntárias, são pessoas benévolas, atuam numa área que é uma área absolutamente essencial na nossa, na nossa sociedade, que é a área da prevenção. Porque se nós olharmos, aliás, todas as iniciativas que são de uma forma geral, divulgadas, são de instituições que atuam, e muito bem, e, e do ponto de vista complementar, fazem imensa falta, mas atuam essencialmente naquilo que eu costumo denominar por um modelo social de remediação, isto é, atuam, a, a, acodem às situações sociais agudas. Ora, não, isso corresponde a um determinado modelo social histórico, obviamente, que tem um conjunto de, de, de razões históricas mas este modelo social em minha opinião deveria ser repensado porque nessa altura já as pessoas estão em sofrimento, já as pessoas estão em necessidade e nós deveríamos investir mais no modelo de prevenção social e é aí que entra digamos as coletividades de cultura, recreio e desporto porque de facto quer nós, as coletividades de cultura, recreio e desporto que atuamos essencialmente na área da prevenção social quer todas as instituições, e que são muitas e, e, e que fazem um excelente trabalho na área da remediação social, de uma forma geral nós substituímos o Estado naquilo que o Estado deveria fazer e não faz. E, de alguma forma, complementamos o Estado naquilo que o Estado ainda vai fazendo, mas que vai fazendo cada vez menos. Eu creio que todos nós temos consciência de que o Estado, e aqui quando eu falo do Estado falo, digamos, das políticas políticas, públicas que têm sido desenvolvidas pelos governos, chamemos nos últimos, pelo menos nos últimos 40 anos, vêm ao contrário daquilo que a nossa Constituição até diz, vem, ou seja, desresponsalizando-se e vem atribuindo essas competências à sociedade civil. O que, aliás, eu creio que uma sociedade civil participativa, como é o caso das coletividades, Uh, com pessoas a fazerem voluntariado torna a nossa sociedade do ponto de vista da democracia uma democracia mais participativa dá uma melhor qualidade à nossa democracia e do ponto de vista humanista torna a nossa sociedade mais humanista portanto este voluntariado é necessário por estas duas razões essenciais e é também muito importante para dar resposta às necessidades das pessoas relativamente à outra questão que tem estado a ser abordada é a questão da participação do, das pessoas. As pessoas hoje estão mais ou menos disponíveis para o voluntariado. Isto depende, porque uma vez que uh, as relações de trabalho em Portugal têm vindo a, a mudar muito, em prejuízo das pessoas que estão no ativo, que são trabalhadores no ativo, hoje uma pessoa para uh, fazer voluntariado, ou então para assumir um compromisso como dirigente de uma instituição, uh, como voluntário, essa pessoa hoje não consegue dizer se tem o fim de semana livre ou não, sabe a hora que entra, mas não sabe a hora que sai, e portanto toda essa nova forma de relação laboral que existe em Portugal vem criar grandes dificuldades, aos, sobretudo aos dirigentes associativos e às pessoas que têm este tipo de responsabilidades. Relativamente aos jovens, já aí foi dito, e eu concordo, que os jovens procuram hoje alguma estabilidade, enfim, dentro daquilo que é possível, e, e essa procura da estabilidade hoje vai até muito mais tarde, uh, há 30 ou 40 anos atrás. Eu sou dirigente associativo voluntário e benévolo desde maio de 1970, portanto já lá vão 46 anos, e de facto tenho assistido a toda uma mudança que tem permitido aos jovens uh, intervirem e estarem uh, no movimento associativo em particular e no voluntariado em geral, mas o tempo de arrumar a sua vida hoje é muito mais tardio. E quando mesmo assim arrumam a sua vida do ponto de vista sentimental, do ponto de vista profissional, do ponto de vista familiar, as exigências são tais que muitas das vezes não lhes deixam nem tempo, nem meios para poderem dedicar-se ao voluntariado. Eu diria, em suma, que hoje ser voluntário em Portugal é um grande desafio e que por essa razão deveria ser visto de uma forma completamente diferente daquela que é vista. É um, é um contributo e é uma experiência que, que tenho como Presidente da Confederação e como Dirigente Associativo, voluntário e eh uh, e portanto que gostaria de partilhar neste dia e neste, neste programa.
1: E que nós agradecemos, Augusto Flor. Muito obrigado pela sua participação no Fórum da TSF. Sem muito mais demoras, sigo ao encontro de Susana Queiroga. Ela é Vice-Presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado. Bom dia, Susana. Bom dia. Gostava que me ajudasse, se fosse possível, a traçarmos aqui os dois um retrato ao voluntariado em Portugal. Consegue-se precisar quantos voluntários já em Portugal? O, o único número que consegui encontrar era relativo a 2014, salvo erro, falava em 600 mil voluntários em Portugal. Era um dado do Conselho para a Promoção do Voluntariado. Ou 2014 ou 2011, terá de me perdoar em precisão.
10: Talvez 2011, sim.
1: Uh,
10: pois uh, uh, há uma grande escassez uh, uh, naquilo que são os estudos e naquilo que são as investigações a este nível. Uh, há várias organizações que estão a tentar, uh, de facto, fazer algum trabalho em termos do levantamento do número de voluntários que têm. Uh, às vezes existe alguma confusão também entre aquilo que são uh, os números de voluntariado numa determinada ação. Uh, uh, e depois dessa ação, imaginando, por exemplo, uh, a maioria dos voluntários fazem parte de outras organizações, portanto há aqui várias, vários fatores que influenciam de facto uma, uma contagem, uma uh, verificação do número de voluntários é mais fácil nós olharmos depois em termos percentuais, os estudos depois vão dar um bocadinho uma percentagem pequenina de voluntários relativamente à população portuguesa rondará entre os 5 e os cento. mas a verdade é que há situações que são de facto mal contabilizadas em termos daquilo que é o voluntariado. A experiência anterior que o Augusto Flor referia, portanto estamos a falar de um conjunto de pessoas que não se tem a noção da dimensão concreta uh, daquilo que são os voluntários que estão naquela área, por exemplo. O mesmo espaço depois com, com situações relativas, por exemplo, aos jovens, uh, também muitos deles uh, que são dirigentes associativos, uh, portanto há um conjunto muito uh, grande de voluntários que, não são, que acabam por não ser uh, contabilizados. Não há muita, uh, ainda não existe um número concreto. Há sempre suposições, há sempre trans, transposições de estudos concretos que se fazem, mas é desembocam todos numa porcentagem relativamente pequenina face
8: aos números europeus, por exemplo.
1: Comparativamente com a Europa, como é que estamos? Uh, conseguimos perceber se uma conta muito, uh, grosso modo, 5% de 10 milhões, se formos 10 milhões, dará 500 mil voluntários, Tudo será ó, até um pouco menos, dizia, exatamente, é? do que o número de 2011 uh, não teremos evoluído grande coisa, portanto nos últimos 5 anos, uh, mas e comparativamente com a Europa, como é que estamos? É, Alguma e... ideia?
10: É todas estas comparações, as comparações estatísticas depois têm todas estas este problema. Por exemplo, é um, uma questão muito concreta e nós parece que vamos a raiz de perceber o que é que é isto de fazer voluntariado, não é? Portanto, há uma preocupação uh, muito grande de tentar definir. E a forma, por exemplo, como os países do Mediterrâneo olham para o voluntariado é diferente da forma como, por exemplo, os, os países do norte da Europa o fazem. Uh, situações muito concretas. Nós não contabilizamos ou não olhamos para o voluntariado ou para ou não Chamamos voluntariado um, a ações um, que se enquadram no âmbito familiar, por exemplo, quando um avô vai buscar os netos à escola e de certa maneira contribui uh, para que uma, uma unidade familiar se estabeleça e para que os pais continuem a produzir. E, pronto, todo esse trabalho uh, que, é contabilizado, nós não, que é contabilizado nos países do Norte da Europa, por exemplo, nós aqui não chamamos isso de isso voluntariado. O voluntariado está é, é muito, acaba por ser mais restrito naquilo que é a sua conceptualização. Uh, e ainda há um grande debate. Então é muito difícil quando, por exemplo, se for a um país como a Noruega ou como a Suécia uh, e contabiliza todas estas pessoas e depois tem número, números fantásticos de 40% a 50% da população a fazer voluntariado, quando compara connosco e que, que depois, como legalmente, não é? Portanto, através daquilo que é a definição que está na lei, o que não for enquadrado numa instituição acaba por não se considerar voluntariado. Uh, e, e todas essas ações ficam de fora, por isso é que é muito complicado arranjar uma maneira de comparar. Eu diria que em termos gerais e desde, desde aquilo que foram as comemorações, mesmo desde 2001, que foi o ano internacional de, do voluntariado, um, 2011 foi o ano europeu, de uma forma resumida chama-se ano europeu do, do voluntariado, Uh, têm vindo uh, a crescer. Portanto, em número de os voluntários têm vindo, aqueles que, que chamamos voluntários empenhados numa causa uh, a tempo regular, não é tempo inteiro, é tempo regular, portanto, que se comprometem com um determinado dia da sua semana, uma determinada hora e que cumprem sistematicamente essa, essa função uh, semanalmente, mensalmente, uh, duas vezes por semana, dependendo daquilo que é o seu compromisso, uh, este número tem vindo a crescer. Lentamente tem vindo a crescer uh, e tem vindo a organizar pois há todas estas formas de, de voluntariado que acabam por sair fora daquilo de, de que são os números e que devem, na minha opinião, e a CPV também tem essa opinião, devem começar a ser olhadas e ser contabilizadas, portanto, tudo o que são ações uh, que se desenvolvem ou atividades que se desenvolvem, por exemplo, no, no âmbito associativo, da sua, daquilo que é uh, uh, a direção desses mesmos dessas mesmas associações, ou uh, uh, situações que são pontuais e enquadradas num determinado programa que tem três ou quatro atividades e as pessoas se comprometem com essas três ou quatro atividades, portanto tudo isso tem que ser contabilizado. É muito difícil de o fazer, de facto, e, e as, as organizações às vezes não têm o, também essa preocupação de contabilizar e de saber quantas horas têm de voluntariado na sua organização, o que é que isso representa em termos de valor económico, portanto não há muito essa tradição institucional de tentar perceber uh, como é que a coisa vai em termos de números.
1: Sona, e em termos de as áreas de atuação, se se consegue perceber se há mais mulheres, se há mais jovens. Também não conseguimos, também continuamos com essa dificuldade.
10: Não, e, depois, podemos fazer depois tripulações né, daquilo que, é, que são as, as verificações de, uh, entre aquilo que se passa lá fora e aqui, e há tendências, obviamente. Uh, por exemplo, a tendência de, de haver mais mulheres do que homens, como é óbvio na população, isso também acontece. Uh, e sim, as mulheres empenham-se mais do que os homens no, no voluntariado. Em termos uh, gerais, essa contabilização. Existe, mas depois se olharmos por diferentes setores e diferentes áreas... Uh, também há diferenças. Há áreas que são mais uh, 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 que têm mais homens e outras áreas que têm mais, uh, que têm mais mulheres. O, o caso anterior que teve o Augusto falou das coletividades, eu diria que e eles provavelmente têm isso bem sistematizado, uh, provavelmente encontramos mais homens do que mulheres. Portanto, há uma tentativa de equilibrar essa, essa lógica. Mas por exemplo, em organizações de âmbito mais assistencial. Um, como os voluntários da CNIS ou os voluntários da CARITAS, eu diria que as mulheres provavelmente ocuparão a maior fatia. Depois, entre os jovens e, um, e o resto da, da, da população, um, há, há, duas, há duas faixas da, da população que realmente têm revelam maiores números, nomeadamente no final da vida ativa, portanto, quando as pessoas atingem a, a idade da, da reforma e se disponibilizam que tiveram boas experiências ou participaram em situações ocasionais ou são sensíveis a alguma área, a alguma matéria e disponibilizam-se para o um voluntariado, portanto, seriam todas as pessoas eh, com mais agora de 66 anos que se ocupam de, de oferecer algum do seu tempo para serem voluntárias. E depois os jovens têm também uma componente uh, muito importante e um número bastante relevante no
8: conto geral.
10: Por é isso que lhe o perguntava, sistema... Susana. Desculpe me interromper,
1: mas uh, há muita gente que, chegado à reforma, aproveita para, nessa fase da vida, então, ocupar, entre aspas, o tempo uh, a fazer voluntariado?
4: Na minha experiência, sim. Há
10: muita gente que... que... Chega ali ao final da, da sua vida contributiva, não é? Da sua vida ativa enquanto enquanto uh, uh, produtor, enquanto trabalhador, não é? Uh, e depois dispensam dispensam de facto horas, horas do seu voluntariado. Mas, eu, por exemplo, a minha instituição, que é o Instituto São João de Deus, a maioria das pessoas neste momento a média de idade está uh, na ordem dos 60 anos, exatamente por causa dessa faixa uh, grande que temos de, de pessoas que se reformaram e que estão disponíveis e que uh, uh, nos apoiam na, na atividade que fazemos.
1: E quais são as principais dificuldades? Porque há os voluntários, mas também há as entidades que recebem esses voluntários. Quais são as principais dificuldades? E a Confederação Portuguesa do Voluntariado, segundo percebi, uh, também os representa, também está em diálogo com eles. Quais são as principais dificuldades dessas entidades em Portugal?
10: Nós, nós representamos, a CPB representa o voluntariado em Portugal. Uh, tanto os voluntários como as organizações que promovem voluntariado ou organizações de voluntariado. Somos 33 neste momento, uh, grandes organizações que depois dentro de si têm várias uh, mais, uh, mais pequenas. As principais dificuldades neste momento uh, e prendem-se muito também com o quadro legal vigente e por isso também advogamos a revisão da lei e estamos a trabalhar nisso conjuntamente com, com o governo e com os partidos políticos da Assembleia uh, tem a ver precisamente com, por exemplo, os encargos que tem que ser uma organização com uh, os seguros do voluntário, por exemplo. Portanto, há ali um valor que tem que ser contabilizado, que tem que ser orçamentado e há muitas organizações que têm muita dificuldade em conseguir uh, responder, por exemplo, a este requisito legal, não é? que é o pagamento do, dos seguros. Um, depois existem uh, dificuldades de ordem mais operacional, uh, que é uh, por lado das organizações terem a sua, eu diria a sua casa arrumada para depois receberem os voluntários para desempenharem uh, as uh, funções complementares à sua atividade. Uh, e, neste, neste ponto de vista, tentar articular aquilo que são as expectativas dos voluntários e aquilo que pretendem fazer com aquilo que são as, as reais necessidades das, das organizações e da sociedade. Uh, este, este encontro, normalmente, gera alguns desconfortos porque as expectativas vêm numa determinada uh, num determinado patamar e depois, na realidade, uh, as coisas não são como o voluntário esperaria, não é? Portanto, há aqui um confronto grande. Depois, há um, um, uma questão que tem muito a ver com, com, com os jovens, e é um problema que se tem vindo a colocar, que é precisamente o facto de, muitas vezes, o voluntariado ser procurado por questões uh, de curriculares, portanto, cada vez mais tem vindo isso vai tem que se gerar aqui alguma discussão à volta disto e algum trabalho de fundo uh, entre uh, as universidades e a, e a CPV e a sociedade civil acerca da valorização das horas de voluntariado e, portanto, que isso, isso faça parte dos currículos mas de uma forma estruturada e de uma forma reconhecida para que depois não aconteçam situações de voluntários, de jovens que querem procurar um sítio para fazer umas horas de voluntariado e com isso obter um determinado tipo de certificado para poderem compor assim o seu currículo ou terem, obterem algum crédito a nível académico Portanto, há, há todo um conjunto de problemas que se vão colocando e cada área terá outros ainda mais específicos.
1: A revisão da lei que, que se referiu, em que ponto é que está isso? Essa negociação, essa conversa com o Governo?
10: Estava, estava, neste momento até está bastante ativo. Nós já começamos este projeto de revisão da lei há quatro anos. A lei, a lei é de 1999, e, e, portanto, é uma lei de 1998 e em 99 o decreto, sai o decreto que regulamenta a lei de 98. Um, ela está muito a lei está bem construída no sentido de, de satisfazer uma necessidade ao nível das organizações, mas neste momento, e em 20 anos mudou muita coisa em termos conceptuais, ela não consegue enquadrar um conjunto de atividades de voluntariado uh, que uh, ali não encontram realmente espaço para, para o seu enquadramento e, e eu não diria que estão que que fora da lei, que não estão fora da lei, mas é muito difícil fazer aquele tipo de, de enquadramento. Um, e nós há 4 anos constituímos de facto uma comissão para se tentar fazer ali algumas melhorias, foram ouvidas as organizações, a CPV sempre esteve muito ativa neste processo, mas a lei depois, entretanto, ficou um bocadinho arrumada porque realmente não era uma prioridade no tempo em que se vivia nessa legislatura não é De há quatro anos atrás. Uh, hoje uh, recuperou-se uh, há alguns meses, estamos novas uh, uh, movimentações neste sentido uh, e de facto ela está num, num, num patamar uh, que eu diria não, não, está, não estará para amanhã ou para muito breve mas está realmente na fase em que, em que uh, poderemos começar lá a discutir ao nível da Assembleia. A CTV tem vindo a, a Perceber encontros com os grupos parlamentares, estão receptivos realmente àquilo que são as nossas pretensões e às nossas propostas. Portanto, da parte da Assembleia há bastante receptividade e da parte do Governo, nomeadamente do Ministério da Solidariedade, há de facto ali um trabalho um empenhamento para desenvolver e para levar a cabo este desiderato da de renovação da lei.
1: Senhora Quiroga. Queiroga, desculpe, agradeço-lhe imenso a disponibilidade ela é vice-presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado agradeço imenso a sua disponibilidade e participação no Fórum da TSF. Sem mais demoras Ricardo Bastos é proprietário de uma farmácia em Oliveira das Meses. Ricardo, sobre o voluntariado, pratica faz voluntariado, o que é que o leva a fazer voluntariado? Bom dia,
11: antes de mais bom dia à TSF, acabou o auditório eu queria começar por agradecer a homenagem que aos voluntários que o Sr. Presidente acabou de fazer agora há um bocadinho. Uh, obrigado, Sr. Presidente, por, te, por ser voluntário e também por o testemunhar, sendo assim também um exemplo para os outros. Uh, é um bom exemplo de, de como se pode incentivar os outros. É sinal que o Presidente está atento e continua a ser este boa, bom um, bom incentivo. Uh, eu devo dizer que, em termos de voluntariado, eu faço o meu voluntariado à terça-feira e nesse minhas semanas há muito passaram a ser medidas de terça em terça-feira. Há pessoas que medem de sábado, de fim de semana a fim de semana e aquilo é tão compensador que as minhas semanas se medem de terça a terça. Eu estou numa, num hospital de São Sebastião, na feira e, e se eu conseguir eu estou na parte da ortopedia onde eu costumo dizer que a maior parte das pessoas falam estão, estão naturalmente muito fragilizadas estão, muitas delas muito escavacadas, não é? Mas se conseguir dali dos, dos, dos doentes e daquelas pessoas que ali estão, se conseguir arrancar um sorriso, já valeu a tarde, já consegui que, que, que valesse a pena aquela semana e tem havido e tem havido histórias incríveis incríveis em que as pessoas estão ali estão ali em que o tempo é, é, é a parte mais difícil de passar, muitas vezes é até pior do que, é, do que a própria doença e dizer que já uma vez um senhor faleceu enquanto falava, enquanto falava comigo mas a verdade é que faleceu com um sorriso nos lábios, ele, a última coisa que ele disse é que era daruca, e disse aquilo com um sorriso e pouco depois faleceu. é para aquelas coisas que nos deixam arrepiados é um exemplo para a vida toda e era a essência do nosso trabalho praticamente dizer também que eu desde 2009 faço gosto de correr e faço umas corridas solidárias este ano precisamente é para a Liga dos Amigos no Hospital Santa Maria da Feira, em que eu escolho, neste caso, escolhi uma prova de 24 horas, eu dou um euro por cada quilómetro que corro e incentivo amigos a darem incêndio, nos dezcentos, nos quinzecentos, nos vintecentos, o que quiserem, por cada quilómetro que eu consiga fazer. Uh, Aquilo não me deixa parar, este ano correu bem, fiz 150 quilómetros, e isto multiplicado dá uma verba interessante. Este ano eles ainda não sabem quanto é que vai dar, porque fui agora em setembro, mas... Uh, ano passado foi por uma banda de música e rendeu-se 7.200 euros, porque é um reconhecimento de um trabalho extraordinário que estas, que estas neste caso, uma liga de um hospital que faz. E é um trabalho bastante compensador, é um trabalho que nos deixa, enche a alma e, para não há muito tempo, um dos temas que eles falam é se nós substituímos ao Estado. Eu acho que nós não substituímos, até pode parecer, mas mais do que substituir, eu acho que nós o complementamos. Porque se cada um de nós fizer a nossa parte, isto não custa tanto. Nós também somos estado. E eu costumo dizer que se cada pessoa limpar o seu metro quadrado, o mundo fica limpo, não é? E neste caso, se cada um fizer a sua parte, isto não custa nada de três horas, quatro horas por semana, não é nada. Comparado com o tempo que a gente passa num café, também é ou o tempo que passamos ao computador, ou passamos ao telemóvel, ou qualquer coisa, não é nada. Comparado com aquilo que a gente pode fazer, aquelas pessoas estão ali horas e horas e horas, Uh, sem saber o que é que vão fazer ao tempo e a sofrer e, e muitas vezes as pessoas nem sequer visitas da família têm. A única família que elas têm é precisamente a nossa. De que era este o exemplo que eu queria deixar. Obrigado por ter... agradeço é, muito, é, Ricardo.
1: É de... Permita-me fazer-lhe uma pergunta. Uh, nessas horas, nessas terças-feiras, porque agora mede as suas semanas tem-se cruzado com uh, muitos jovens, porque... Uh, Fazemos este fórum a propósito sim, do tenho, lançamento tenho. do Corpo tenho. Europeu de Solidariedade. Ele é destinado sim. a jovens entre os 18 e os 30. Sente, tem visto, cruza-se com te
11: Temos muitos voluntários, somos cerca de 60. Uh, claro que eu tenho 51 anos e, e, e muitos deles são, são mais idosos que eu. Mas tenho visto muita gente inscrever-se. Nós se temos algum cuidado, a Liga tem algum cuidado em em fazer entrevistas com psicólogos, porque também queremos pessoas que estejam ali e que não seja um motivo para, para, para porem as pessoas mais para baixo. Não, tem que ser pessoas bem positivas a saberem o que estão a fazer. E temos visto, pelo menos eu vejo lá, bastante jovens a inscrever-se em estudantes universitários que penso que aquilo que eles é, conta para currículo e, e eles fazem questão de virem ali porque tem tudo a ver, eu vejo ali, psicólogos querem me fazer, estão, são tantos universitários, querem me fazer esse serviço, temos pessoas ligadas à a, 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 a educação de infância, temos pessoas ligadas à enfermagem, que eu acho que aquilo é, mais do que as teorias, acho que aquilo é, é, as complementa e as enriquece bastante no seu trabalho do, do dia a dia, até com estudantes, e tem visto bastante, bastante gente jovem ali também. também.
1: Ricardo Bastos, agradeço-lhe imenso a disponibilidade e a participação no fórum da TSF. Um homem para quem as semanas sofreram uma alteração a propósito do voluntariado e passaram a ser medidas em terças-feiras. Hunter Hadler, ele é o fundador do movimento ReFood. Hunter, bom dia. Imagino que as suas semanas tenham sido todas transformadas e já não sejam medidas sequer em terças-feiras. Em que é que são medidas? Uh, uh,
2: boa, uh, bom, bom, dia, bom dia, Ricardo. Só uma correção, é Hunter Halder, que ele vem antes do dia, e precisa repetir o pergunta, porque o estrangeiro não percebi.
1: Antes de mais, a desculpa pela troca no nome. Hunter Halder. <risos> Hunter, o ouvinte que estávamos a ouvir antes de si, passo o plenário, dizia que o voluntariado lhe mudou a forma como media as semanas. Passou a medir entre as terças-feiras, que é o dia em que faz o voluntariado. E eu desafiava-o a dizer em que é que, em que dia é que m mede a sua semana?
2: Yeah. Well, muda completamente, eu, eu fiz muito pouco o voluntariado antes de criar o movimento ReFood e agora uh, não faz outra coisa, então é, é, para mim pessoalmente é uma mudança completa. Uh, em voluntariado uh, temos uh, muito trabalho uh, e mas nada de remuneração, então isto é um ajustamento bastante radical. Uh, mas eu recomendo uh, para todos, porque uh, voluntariado é uma atividade que tem dois grandes benefícios. O primeiro benefício é para quem ajudamos, mas o segundo, e talvez mais uh, real para nós, é a maneira de mudar nossas vidas, uh, porque estes benefícios nos voluntários são muito tangíveis. As pessoas. Sai do seu trabalho, o voluntariado feliz. E, uh, eu acho que, no fim da história, o que é que todos nós querem em vida é a felicidade. Uh, e eu, eu, uh, propor que o produz produza a felicidade, a felicidade nas pessoas que, que fazem.
1: Hunter, uh, começou de bicicleta, salvo erro em Cascais, uh, e se não foi sozinho, uh, havia pouca gente consigo. Hoje, este movimento, o ReFood, que já nos vai explicar o que é, ao certo, tem 5 mil voluntariados, é assim?
2: Sim, temos mais que 5 mil voluntários, uh, e era, era, em facto, em Nossa Senhora de Fátima, antigo freguesia de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, uh, onde nasceu o movimento ReFood. Uh, e por uma razão muito simples é que eu moro aqui <risos> e, e uh, lancei então a atividade mesmo em frente da minha casa
1: E ele é um movimento contra o desperdício alimentar o que é uh, mais elaborado de uma forma mais elaborada o que é afinal Hunter o, o refood, vão aos restaurantes aproveitam os restos de comida dos restaurantes e redistribuem pelas pessoas é isto?
2: Estamos com uh, consumo, que é restaurantes, e pastelarias, padarias, refeitórios, supermercados, tudo aqui uh, à volta, em nossa parte da cidade. Uh, mas, hoje em dia, com 34 núcleos em pleno funcionamento do norte a sul do país, também uh, estamos a resgatar muita comida na distribuição, com parceiros uh, dos grandes distribuidores, uh, e também na agricultura. Uh, em Cartacho, temos um núcleo que que não muito tempo atrás uh, rescataram uh, três toneladas de batatas doces uh, que foram em perfeitas condições, mas não teve uh, uma vida comercial, uh, mas continuar a ter a sua vida nutritiva. Uh, então nós hoje em dia intervimos na toda a cadeia uh, alimentar. Uh, porque existe este momento quando qualquer comida, seja uma bola de Berlim numa pastelaria uh, ou um yogurt num supermercado ou batatas-doces no campo, quando deixa a ter seu valor comercial, mas continua a ter seu valor nutritivo. E todo o nosso trabalho é entre estas duas datas. E respeitamos muita comida dos restaurantes e pastelarias e refeitórios uh, nos centros urbanos. Uh, e, e em cada comunidade onde actuamos uh, aproveitamos aquela uh, comida que, que está em condições para comer, mas já não é, já não tem vida comercial. Isso é nosso
1: trabalho. Hunter, lá está, começou em Lisboa, expandiu-se pelo país, são mais de 5 mil voluntários. Este Corpo Europeu de Solidariedade, que hoje é lançado, tem como destino, tem como alvo os jovens. Há muitos jovens a ajudarem no ReFood? Há,
2: ah, mas, mas, mas é mesmo... Uh... Mais uma, uma fatia de todo o que a comunidade. Ou seja, nós temos pessoas reformadas, temos jovens, temos famílias inteiras, uh, até com crianças pequenas, que anda com elas no voluntário, uh, temos profissionais, temos advogados e sem abrigos, temos todo o que pode imaginar, e todo trabalhando um ao lado do outro. Uh, para recolher a comida, para fazer o preparação, o impactamento, a separação da comida para as velhas famílias uh, e a própria entrega da comida. Uh, mas, um, embora que tenhamos muitos jovens e estudantes, uh, temos mesmo uh, pessoas de toda a faixa etária da comunidade. É uma coisa muito giro haver uh, pessoas de diferentes uh, vidas uh, trabalhando um ao lado do outro.
1: Tem site o Refood? É por aí a melhor maneira de as pessoas se inscreverem ou se disponibilizarem, melhor dizendo?
2: Well, uh, há várias maneiras. Pode ir uh, ao nosso site, uh, que é o refood.org. O Facebook tem mais que sessenta páginas. Cada comunidade local tem sua página. Tem uma página para ReFood Braga, outra para ReFood Viana, outra para ReFood Faro, outra para ReFood Nossa Senhora de Fátima e outras freguesias. Então é fácil encontrar os contactos do ReFood mais perto de cada um. Nós começamos cinco anos atrás com uma visão uh, de fazer de Lisboa a primeira cidade do mundo, sem desperdício alimentar e sem fome. Uh, e aprendemos no caminho que, que, em facto, nós temos a resposta a todos os cidadãos, independentemente de sua geografia, e hoje em dia fazemos uh, uh, em, todo, em todo o país. Mas nunca largamos a ideia a, a completar o trabalho em Lisboa. E, e vamos ter uma reunião isto sábado, dia 10 de dezembro, que por acaso é o Dia Internacional de Direitos Humanos. Uh, mas vamos ter isto reunião dia 10 de dezembro no Cinema São Jorge, às duas e meia da tarde. E vamos convidar todos os cidadãos de Lisboa e Grande Lisboa para esta reunião para, em facto, uh, ver quem quer uh, criar o movimento ReFood nas cinco freguesias que ainda não têm, porque estamos já com 19 núcleos em Lisboa e falta cinco. E nossa ideia com esta reunião, sábado, dia 10, é chamar os cidadãos e ver quem quer levantar um novo núcleo de ReFood nestas cinco freguesias que ainda não tem E estas são Marvila, Beato... São Vicente, Campolide e ajuda. Então, qualquer pessoa que queira ajudar, uh, pode ir a isto reunião e vamos tentar completar o trabalho em Lisboa.
1: Fica o desafio. Unter Halder, é assim, certo?
2: Exatamente. Acertei.
1: Ricardo. Obrigado. Unter Halder, o fundador Não. do movimento ReFood. Food. Sigo já ao encontro de César Ferreira, é profissional de saúde de Vila Nova de Famalicão. Muito bom dia, César.
12: Bom dia, como está, sou doutor Marela Cássio. Uh, também queria falar um pouco do que o tema hoje é o voluntariado e é de é, é louvar a vossa, o, o, o tema que está em causa. Ouvi com muito agrado este último ouvinte que falou sobre o rifo de que está uh, de correr de grande nível, tem 5 mil e tal voluntários. Uh, eu devo dizer que também... Uh, sou neste momento, foi eleito no sábado passado Presidente da Associação de Diabéticos do Conselho de Vila Nova de Famalicão que uh, espero desenvolver um bom trabalho para despertar-nos diabéticos, sensibilizá-los para que não, para que se associem tudo o que é associação nós a nível nacional, através da nossa Associação Nacional de, de Sobre os diabéticos e com todas as associações que existem sediadas por diferentes partes do país e exercemos também um, um trabalho de voluntariado e que é um trabalho de um um trabalho nobre como todos os trabalhos são nobres de voluntariado e mas temos também de valorizar além de, deste meu voluntariado do voluntariado do do, 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 do último ouvinte de todas as associações que existem no país em termos de serviço de voluntariado, a nível de associações, de movimentos, de todo tipo de movimento, e voluntariado que inclusive nos, que existem nos lares, que é muito importante, e uma enormidade do país é um país de solidariedade e de que esta existência deste voluntário contribui muito para o bem da nossa sociedade portuguesa.
1: Muito obrigado, César Ferreira, pelo seu contributo para o Fórum da TSF. Isabel Garcia, ela é Presidente da Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra. Muito bom dia, Isabel Garcia. Há muita gente a fazer trabalho voluntário na Liga? Olá,
13: muito bom dia. E quero começar por agradecer realmente essa homenagem que o Ricardo está a fazer da TSF aos voluntários que bem merecem. Um, eu gostava de dizer que a, a Liga dos Amigos de Hospitais da Universidade de Coimbra uh, iniciou-se em 1990 e com uma forte ligação ao Hospital da Universidade de Coimbra e uh, com o seu grupo de voluntariado. Esta homenagem, eu penso que devida, a todos devemos prestar homenagem realmente às pessoas que dão todos os dias um pouco de seu tempo para que eh, os doentes nos hospitais, que é o nosso caso, possam ter uma melhor qualidade de vida, uma maior dignidade humana e também, ao mesmo tempo, contribuir para a humanização dos próprios hospitais. Eh, aquilo que sentimos sempre é uma gratidão enorme a todas estas pessoas que, de uma forma ou outra, eh, fazem este voluntariado. Eh, porque pensamos que também nos tempos que correm todas as pessoas eh, têm alguma fragilidade e conseguirem dar aos outros o seu tempo conseguir ouvir que é fundamental saber ouvir uh, eu há, um, há algum tempo ouvi dizer uh, inclusivamente alguém num fórum que uh, o silêncio saber escutar o silêncio e saber ouvir é, muito, é fundamental nestas situações Uh, e por isso, como há pouco eu apenas ouvi um excerto, por, na altura em que entrei no carro, alguém dizia que o uh, é preciso também, para ser voluntário, não pode ser toda a gente, não podem ser todas as pessoas. Um, e por isso nós fazemos uma grande triagem, temos formação a nível do voluntariado para exatamente conseguirmos uh, que as pessoas que estão ao pé dos doentes e que. Uh, ao mesmo tempo que têm que transmitir força, coragem, paz, enfim, tenham também essa característica intrinsecamente, ou pelo menos vão buscá-las algumas das suas forças, porque nem toda a gente que faz voluntariado tem a vida fácil. Portanto, a nossa homenagem é uma homenagem muito sentida e agradecer-lhe uh, realmente ter feito este fórum. Uh, dizer, tam dizer também que sentimos alguma dificuldade neste momento apesar da nossa bolsa de voluntariado ter 120 uh, pessoas inscritas mas há uma alguma sentimos alguma dificuldade em conseguir uh, que as pessoas ou uh, grande parte das pessoas uh, deem e colaborem uh, então nesta neste nesta nossa neste neste nosso voluntariado. Não são as que estão no ativo, mas sim as outras que vão passando. Há pouco falava-se dos jovens. Nós Isabel Garcia, eu peço-lhe um ainda... imensa
1: desculpa, mas tem 20 segundos, porque estamos mesmo, mesmo já para lá do tempo do fórum. Peço okay, desculpa.
13: Então, deixa-me homenagem apenas, realmente, ao, aos voluntários por todos os países, por todo o país. Fazem voluntariado e à nossa equipa de voluntariado. Muito obrigada.
1: Isabel Garcia, Presidente da Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra, agradeço-lhe a disponibilidade e tenho de pedir desculpa ao ouvinte Avelino Pereira de Santo Tirso porque vai ser absolutamente impossível ouvirmos a opinião dele sobre este fórum que fizemos hoje sobre o voluntariado. Uh -huh. Uh -huh.